0: Estamos ya concluyendo la serie que por varios meses hemos venido teniendo bajo el tema Los hábitos de los sabios. Lo que me inquietó a llevar ese tema es que a pesar de la trascendencia que tiene en la escritura el tema de la sabiduría, el consultar y consultar a personas sabias no consultar a las personas que nosotros de manera consciente o inconsciente sabemos que nos van a decir lo que nosotros queremos escuchar al ver tantas decisiones desafortunadas pues oré al Señor para traer esta serie que es un libro y que esperamos publicar pronto. Pero mi experiencia y la observación me dice que hay personas que aún teniendo todas las condiciones para buscar el consejo, aún así no lo busca. Por eso voy ya concluyendo este tema, hablar de la búsqueda de la sabiduría. La sabiduría no solamente es algo que yo voy a pedir y se me va a dar, porque el texto que vamos a estar viendo nos sugiere eso. Pero cuando lo veamos en su contexto, en toda su amplitud, veremos que hay principios espirituales envueltos en la adquisición de sabiduría como estilo de vida. No es la sabiduría que vamos a pedirle al Señor cuando nunca consultamos a Dios Y en un momento determinado queremos tener una decisión correcta. Entonces yo voy ese día y le pido a Dios que me dé sabiduría o le pido, ora por mí para que yo tome una decisión sabia. Lo que vamos a ver es que la petición de sabiduría tiene que ir acompañada de una vida que honre a Dios. No es simplemente... Una orden de compra, señor, mira, yo quiero que tú me des sabiduría para esto, pero para otras cosas donde yo no quiero que Dios se mete en mi vida, ahí yo no pido sabiduría. Y no funciona así. Y lo que veo es que muchas personas, incluyendo personas que se dicen cristianas, se manejan de esa manera. No consultan a Dios pero en un momento determinado no quieren fracasar en un proyecto y piden sabiduría para eso. Y después, Señor, si te vi no me acuerdo. No funciona así porque Dios conoce nuestros corazones. Entonces, siendo así, esta realidad vamos a tener como punto de partida en la búsqueda de la sabiduría, Santiago capítulo 1, versículo 5. Y las Escrituras son las buenas nuevas. Y yo espero que esta introducción usted no la vea como una mala noticia. Ah, pues así. Pues entonces tengo que consultar a Dios siempre. Entonces tengo que vivir una vida de integridad. Entonces tengo que ser fiel para ser sabio. Sí. Ah, bueno, pues así no me gusta. Y hay personas que piensan así porque solamente consultan a Dios en algunas cosas, en otras cosas no. Es una consulta selectiva. Y siempre digo que a Dios, hasta que no se le dé todo, no se le ha dado nada. Entonces, vamos a leer en este punto de partida, que es Santiago, capítulo 1, versículo 5. Santiago, capítulo 1, verso 5. Una hermosa y esperanzadora declaración que se convierte en un principio donde Dios ha prometido algo que nos beneficia y nos bendice a todos. Dice así la Escritura. Pero si alguno de vosotros, alguno de ustedes, se ve falto de sabiduría o tiene falta de sabiduría, pídala a Dios o que la pida a Dios el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Y se va a comprobar y le será dada, será evidente. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos que nos permite consultarla, pero no solamente queremos consultarla, queremos ser fieles, en entenderla, en explicarla y aplicarla. Sin errores, sin vacilaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy quisiera comenzar a compartir con ustedes algunas herramientas a nuestro alcance que nos ayudarán a cultivar la sabiduría que viene del Señor y que está disponible para todos porque el texto dice que le da a todos por lo tanto esa sabiduría no es exclusiva de una élite religiosa espiritual no es exclusiva de un grupo que está por encima de los demás no esa es la grandeza la belleza lo extraordinario de nuestro Dios que dice que Él da a todos y ¿sabes qué? dice también abundantemente de esto vamos a estar hablando más adelante entonces ¿por qué hay creyentes fracasando? ¿por qué hay creyentes que viven tropezando de nuevo y con la misma piedra? hay creyentes así entonces hay una contradicción entre la vida que podemos tener por menospreciar lo que nos dice la escritura y lo que realmente es la intención de Dios porque cómo puede ser posible si aquí dice que Dios le da sabiduría a todos abundantemente y sin reproche Pero cuando vemos la vida de muchos creyentes, vemos que no tienen sabiduría, que viven fracasando y como que cometen los mismos pecados y errores siempre. Las Escrituras nos confirman que nosotros como creyentes debemos distinguirnos como personas sabias porque aplicamos la sabiduría de Dios. Y de la sabiduría que vamos a estar apelando para buscarla, para vivirla, es la sabiduría que viene de Dios. Y la Escritura nos dice que la verdadera sabiduría es la que viene de Dios, porque hay otra sabiduría y la vamos a ver. Y mire algunos textos que servirán de interés, Introducción y repaso a la vez porque muchos de estos textos bíblicos los hemos visto mire que dice Job capítulo 28 versículo 28 acerca de esa sabiduría que viene de Dios Job 28 28 dice de la siguiente manera y dijo al hombre he aquí el temor del Señor es sabiduría Y apartarse del mal es inteligencia. Y esto es muy interesante porque aquí el escritor no solamente está introduciendo que el temor de Dios, la reverencia, la devoción a Dios es sabiduría, sino que apartarse del mal también es inteligencia. ¿Por qué? Porque aplicamos el sentido común. ¿Por qué? Porque menospreciar, La sabiduría es ir al fracaso, es ir de mal en peor. Y no se necesita ser una persona con mucha profundidad bíblica para apelar al sentido común y darse cuenta que hay cosas que no convienen, por sentido común nada más. Pero la práctica y la dureza de corazón van llevando a la persona a la pérdida del sentido común y a la pérdida de tomar decisiones sabias hasta que se acostumbran a eso. Y un ejemplo de eso es cuando el pueblo hebreo salió por la mano de Dios y el liderazgo de Moisés y Aarón de tierra de Egipto, el Señor lo llevó a través del Mar Rojo y llegaron a la tierra desértica del Sinaí. Moisés sube a la montaña a buscar el consejo de Dios y Aarón se queda al mando, el pueblo dice Éxodo capítulo 32, viendo el pueblo que Moisés tardaba, se le acercaron a Aarón y oigan lo que le dicen a Aarón ellos vieron las diez plagas de Egipto Ellos vieron abrirse el mar rojo Y cerrarse para los egipcios Ellos vieron cómo que el Señor Los obtuvo con maná del cielo Con agua Sin embargo se acercan a Aarón Y le dicen Anos dioses Para que nosotros le adoremos Porque al tal Moisés No sabemos lo que le ha pasado Fíjese la memoria del ser humano. Y la ingratitud y la mala memoria van de la mano. Obviamente es una ingratitud también selectiva, porque escogemos a quién vamos a ser desagradecidos. Entonces, lo sorprendente no es que el pueblo haga eso, porque el pueblo es temperamental se deja influenciar, he llevado de aquí para allá lamentablemente, sobre todo cuando tienen líderes que no los entrenan a pensar. Por eso aquí predicamos la palabra de Dios y presentamos la palabra de Dios tal como ella está y hacemos un ejercicio de estudio y de investigación que se le llama exégesis y extraemos las verdades de las Escrituras y y predicamos con las escrituras en la mano y ustedes también eso es entrenar a pensar tener un pensamiento crítico no podemos creer todo lo que se nos dice entonces estamos hablando de esto pero al mismo tiempo es un ejercicio para que usted medite si esto que estamos diciendo es mentira o es verdad debemos ser predispuestos al análisis y al pensar eso es de sabio, pues no me sorprende que el pueblo hebreo le dijera eso, Aarón, a los dioses para que le adoremos, cuando ellos vieron toda la obra maravillosa de Dios, y el hecho de que usted esté aquí es porque a lo largo de su vida también Dios ha hecho muchas obras maravillosas en su vida. Si Dios eh, permitió que usted estuviera aquí es porque todavía tiene propósito para su vida. Pero ni usted ni yo podemos decir ahora, a los dioses, queremos dioses. No, porque no fueron los dioses Las creaciones del hombre Los que nos tienen aquí Los que nos tienen con vida Con salud buena o mala Pero todavía tenemos esperanza Todavía podemos reír Todavía tenemos ojos para ver Oídos para oír Caminamos, hablamos, comemos Y eso es motivo para darle gracia No a lo que el hombre ha forjado Sino a lo que Dios ha hecho con nuestras vidas ¿cómo vamos a decir que hemos llegado hasta aquí con nuestro propio esfuerzo? no sean dadas gracias gloria y honra al Señor por sus bendiciones por su sabiduría por su majestad por su fidelidad pero cada vez que nosotros nos olvidamos de Dios para andar por nuestros propios caminos estamos diciendo aunque no lo queramos reconocer a los dioses para que le adoremos eso no es sabiduría pero no me sorprende lo que me sorprende es la reacción de Aarón Aarón escuchó al pueblo le dijo traigan sus prendas e hicieron un becerro de oro Éxodo 32 cuando Moisés llega se encuentra con denigrante y decadente espectáculo y dice ¿y qué ha sucedido? ¿qué ha pasado? ¿recuerdan la respuesta de Aarón? a propósito de que la sabiduría que dice aquí en el libro de Job es también apartarte del mal porque eso es inteligencia cuando Moisés confronta a Job Job le dice yo no sé lo que pasó ellos me trajeron las prendas yo la metí en el horno de fundición y salió un becerro fíjese es que el pecado embrutece pone torpe a la gente la aparta del sentido común cuando las personas quieren seguir los designios de su corazón entonces se pierde el sentido común por eso dice aquí que el temor del Señor es sabiduría y apartarte del mal inteligencia en el Salmo 111, 10 dice, El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su alabanza para siempre. Proverbios 1.7, El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Señor, inteligencia. Obviamente hay críticos hostiles de la palabra del Señor que ridiculizan o tratan de ridiculizar a los cristianos diciéndonos que esto de creer en Dios es para personas retrógradas, para personas torpes, con poca escolaridad. Y ya vamos a ver más adelante que no es así. Así que no compren ese discurso y diga como dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios ¿cómo me voy a avergonzar de Dios que es el que da el consejo la sabiduría la inteligencia dice Proverbios 9-10 el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia Proverbios 15-33 el temor del Señor es la instrucción de sabiduría antes de la gloria está la humildad y Salomón en el Eclesiastés, que es un tratado filosófico no solamente el proverbio que trae tantos aforismos y verdades pero Eclesiastés trata del problema existencial del ser humano de si hay propósito o no en la vida y después que Salomón analiza con tanta profundidad, muchos aspectos de la existencia humana. Concluye diciendo en Eclesiastés 12:13, que es el último capítulo, el temor del Señor es el tema que él trata. Y dice, la conclusión, dice dice Salomón, la conclusión cuando todo se ha oído es esta, o sea, todo lo que yo he escrito todo lo que yo he profundizado, todo lo que se ha analizado, la conclusión es esta. Teme a Dios y guarda su mandamiento. Bendito sea su nombre. Teme a Dios y guarda su Todo lo que he escrito se resume en esa frase. Teme a Dios y guarda su mandamiento. Eso me recuerda John Stott que dice, si pudiéramos resumir de una manera breve y concisa, todo lo que es la historia bíblica, tanta paciencia de Dios, tantas caídas, tantas restauración, tantas luchas, la manera más breve sería decir que Dios está haciendo a los humanos más humanos al hacerlo más parecido a Cristo. La conclusión de todo lo que es nuestra vida comienza y termina en Dios. Como dice nuestro Señor Jesucristo en palabras de Juan en la visión del Apocalipsis, en el capítulo 1, yo soy el alfa y el omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última. Lo que está diciendo es yo soy la A y la Z, yo soy el primero y el último. Todo comienza y termina con Dios. La conclusión cuando todo se ha oído es esta, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Quiere decir que la verdadera sabiduría, en primer lugar, viene del conocimiento y sometimiento a lo que es el consejo de Dios. En segundo lugar, la sabiduría tiene una utilidad práctica diaria. No son conceptos abstractos que nosotros simplemente memorizamos. Nosotros leemos la Ilíada y la Odisea y, y venimos y ampliamos nuestra cultura general. Leemos cualquier novela y también. Y puede ser que haya frases, por ejemplo, en las obras de Shakespeare, que es, es extraordinario los diálogos que se dan. Pero la sabiduría que viene de Dios es más que un entretenimiento y un crecimiento intelectual o cultural tiene una utilidad práctica diaria y lo vemos primero por el testimonio de Salomón primer libro de los reyes capítulo 3 verso 9 Salomón cuando Dios le dice que tú quieres que yo te dé era un gobernante él pudo haber dicho que la oposición no pueda conmigo Él pudo haber dicho que yo me pueda reelegir todas las veces que yo quiera como rey. O ame un un gobernante próspero a crecer la economía. Líbrame de mis enemigos. Y eso lo habla el texto. Pero Salomón, fíjese lo que pidió. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento yo no sé si a ustedes les ha pasado y yo vivo eso a diario veo personas que van por el camino de la perdición y entramos en un diálogo pero por más que uno le explica la persona no entiende han tenido casos así o soy yo o fue el tuyo y el mío y tú lo ves tan claro pero la persona está falta de entendimiento ¿sabe por qué? porque ya ha tomado una decisión y su empedernido corazón ya se aferró a eso eso se convirtió en una obsesión más que en una decisión y Salomón sabe que no se puede ejercer Ninguna función de liderazgo Sin entendimiento Sin desconectarse De la realidad En la posición que esté Aún como cabeza de familia Usted es Un líder en su familia Y si dirige una familia Ya sea como madre soltera Ya sea como padre En el contexto de una familia nuclear En el contexto de su trabajo De lo que sea No puede ejercer una función sin tener un entendimiento es decir sin caer en la trampa de desconectarse de la realidad y caer en esos delirios de grandeza o de paranoia que va creando un distanciamiento que produce el poder Salomón dice da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal porque una persona que está ejerciendo y se lo digo por mi caso y lo que es un padre en el área doméstica o una madre tiene que discernir todos los días entre el bien y el mal entre lo bueno y lo malo porque nos llevan y nos traen muchas cosas en el contexto de la familia Viene uno de los hijos y dice, papi, mami, o mi hermanito mi hermanita me hizo esto. Mami, mira, me hicieron esto, entonces tú tienes que ejercer un juicio. Tienes que tener entendimiento desde el aspecto doméstico hasta siguiendo por el aspecto ministerial, corporativo, político y todo. Pero eso es algo que se cultiva a diario para que cuando venga el momento pueda juzgar con equidad y pueda tomar una decisión sabia das a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? y es un acto de humildad ¿por qué? porque el que pide Sabiduría, por lo menos en eso es humilde porque hay personas que no, no lo hacen porque como bien dice la escritura son sabios en su propia opinión y la escritura nos advierte no te apoyes en tu propia prudencia y al principio del libro de los proverbios se nos hace esa aclaración de la importancia y la utilidad práctica De la sabiduría Proverbios capítulo 1 versículos 2 al 6 Para aprender sabiduría e instrucción Para discernir dichos profundos Para recibir instrucción en sabia conducta Justicia, juicio y equidad Para dar a los simples prudencia Y a los jóvenes conocimiento y discreción El sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbios y metáfora las palabras de los sabios y sus enigmas. Tiene una utilidad práctica, diaria, la sabiduría que viene de Dios. Entonces, en esta introducción de la búsqueda de la sabiduría, que a la vez es un repaso, Vemos que la sabiduría verdadera viene del sometimiento a Dios, que la sabiduría verdadera tiene una utilidad práctica diaria y en tercer lugar, la sabiduría verdadera es diferente a la sabiduría humana. Porque hay personas humanas, hay personas que consideran a otras personas muy sabias Pero cuando tú ves sus vidas y lo que proponen choca diametralmente con la sabiduría de Dios. Y es el mismo Santiago el responsable de decirnos que hay dos tipos de sabiduría, la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios, la sabiduría de la tierra y la sabiduría del cielo. Y la que nosotros estamos buscando permanentemente es la que viene del cielo, es la que viene de Dios y que Dios ha prometido dar abundantemente y sin reproche. Ahora, fíjese cómo es la sabiduría de los hombres a la luz de lo que dice Santiago. Y vamos a leer en Santiago capítulo 3 versos 13 al 17. Santiago capítulo 3 del 13 al 17 y dice la escritura de la siguiente manera comienza a modo de pregunta ¿quién es sabio y entendido entre vosotros entre ustedes que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría es decir que la sabiduría no es solamente algo que se dice es algo que se vive, por eso decimos que el sabio, según los hombres, también nos vamos a dar cuenta por lo que se vive, por lo que dice y también por lo que hace. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto. Ya está estableciendo que hay una sabiduría que viene de lo alto. De una sabiduría que viene de Dios, del cielo. Entonces, Santiago dice en este versículo 15, esta sabiduría, la que produce división, celos, amargo, contienda, ambiciones, conspiraciones, esa sabiduría no viene de Dios. Entonces, dice, esta sabiduría es, no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, oiga la descripción, y si nosotros vemos lo que muchas personas consideradas sabias e inteligentes e intelectuales del mundo de hoy, en este pico que estamos viviendo dentro de la periodización de la historia lo que se está proponiendo en muchos foros no podemos concluir de otra manera sino como concluye Santiago esa sabiduría dice Santiago y usa palabras muy fuertes es terrenal es decir, no viene de Dios es natural y la palabra natural se aplica al hombre caído dice la escritura porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Cuando nosotros, por poner un tema muy controvertido y de actualidad, creemos en la vida desde la concepción hasta la muerte natural, para algunos eso es locura. No Dice, pero eso está pasado de moda. Y aunque no argumentan bajo ninguna premisa biológica o científica, lo que dicen es, porque miren los países más desarrollados eso es permitido. Quiere decir que son convicciones por imitación, por copy-paste. Entonces, esa sabiduría es terrenal, natural y diabólica. No viene del cielo. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. ¿Por qué? Porque esta sabiduría es degenerativa. No hemos visto y no hemos asimilado alguna propuesta difícil de entender y decir, oye, pero ¿cómo hay que seres humanos pueden proponer eso cuando ya se está fraguando otra cosa y muta en algo peor? Porque la maldad es degenerativa, no es estática. Por eso es que nosotros vemos que comenzando en el mundo doméstico, en nuestras casas, si un hijo nuestro hace algo que no está bien, debe ser amonestado de la manera correspondiente porque una falta no confrontada automáticamente se refuerza. Y eso es lo que nosotros vemos. Eh, Por poner el ejemplo del tránsito y del tráfico aquí en este país. Esto no tiene nombre. ¿Por qué? Porque no hay sanciones sostenidas permanentes, educación. Por esto es que la maldad es degenerativa. Una persona que eh, está habituada a delinquir, lo hace y lo hace porque le ha ido bien en las otras que ha hecho con anterioridad. Entonces esto es diabólico. Donde hay celo y ambición personal allá hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Bendito sea Dios, estos dos tipos de sabiduría son hostiles, están en las antípodas. No hay manera de que se puedan encontrar y llegar a una alianza estratégica no hay forma ahora bien yo quiero hacer dos aclaraciones y con esta termino la sabiduría humana puede ser buena porque es posible que alguien diga pero todo lo que hacen los seres humanos es malo no y por eso voy a hacer la aclaración la sabiduría humana es buena pero cuando coincide con la sabiduría de Dios ahí es buena y podemos demostrarlo la sabiduría humana es buena cuando coincide con la verdad bíblica porque Dios ha prodigado y ha aposentado en los corazones y mentes de de muchas personas en la humanidad lo que nosotros o lo que los teólogos llaman gracia común. Gracia común es el beneficio y la bondad de Dios derramada sobre todos los hombres para guiarle a hacer cosas buenas y que todavía permita ciertos estándares de convivencias en nosotros como seres humanos. Porque si no hubiese sido por esa gracia común ya nos hubiéramos devorado todos los unos a los otros. Fíjense que aún en el ejercicio de la guerra se juzgan los crímenes de guerra porque aún ahí está la gracia común de Dios porque si no el ser humano sin Dios es capaz de cualquier cosa y su Genialidad para lo bueno compite con superversidad para lo malo. Entonces, dentro de, de la sabiduría humana está la que podemos llamar la sabiduría que es buena cuando coincide con la verdad bíblica. Y a través de la historia nos hemos beneficiado de muchas conquistas producto del saber humano. Dios, por medio de esa gracia común, dota a los seres humanos de sabiduría, bienestar y sentido común para el bien colectivo. No tenemos tiempo para enumerar algunos científicos, algunos de ellos cristianos, otros que no son cristianos, pero todos ellos tienen un sentido común, por lo menos en esta lista que yo busqué y que investigué. Y es que son científicos que tienen un respeto por el concepto de Dios, que, que, que tienen un concepto creacionista del origen del universo. Y entre todos esos científicos Han hecho aportes invaluables Por eso les decía al principio Que no se dejen intimidar Por el argumento De que creer en Dios Y que hablar de la sabiduría Que viene de Dios Es para personas que eh, no piensan De poca escolaridad Personas que no son brillantes Que no son académicas Que no son estudiadas No, porque todos estos científicos Que he hecho una selección fueron personas que creyeron en Dios mínimamente aunque no todos fueron cristianos es decir que creyeron en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida pero sí tenían una concepción creacionista del origen del universo Joseph Lister cirugía antiséptica Luis Pasteur bacteriología y pasteurización Isaac Newton dinámica y cálculo Johannes Kepler astronomía gravitacional Robert Boyd, química Michael Faraday, electromagnética y teoría de los campos magnéticos, Blas Pascal, hidrostática. Y así yo puedo decirle un montón más que tengo en esta lista. Nos beneficiamos por la gracia común de personas respetuosas de Dios, aunque todavía no profesan la fe. Eso es gracia común y nos beneficiamos. Incluso aún nos beneficiamos de aquellos que denigran a Dios y son hostiles a Dios y a su pueblo pero han hecho cosas que nos benefician y ellos han hecho eso no solamente porque Dios los ama a ellos sino porque nos ama a nosotros y aún hace que gente mala haga cosas buenas para la preservación llegará un momento en la historia en que ya el telón caerá entonces ese Dios que ha prodigado gracia común será un Dios que juzgará a todos. La sabiduría humana es buena cuando coincide con la verdad bíblica. Y lo segundo que quiero decir dentro de lo que es la sabiduría humana es que la sabiduría humana cuando no coincide con la verdad bíblica es nociva. Eso es lo que dice Santiago pero la sabiduría que viene producto del hombre es animal terrenal diabólica eso es serio son palabras serias lo que Santiago está diciendo y parece ser si examinamos la historia sin pasiones que algunas de las grandes crisis y estoy ayudando ¿eh? porque yo me atrevería a decir que la mayoría de las crisis serias que hemos atravesado en la humanidad han sido creadas por el hombre pero no por el hombre iletrado o de escasa escolaridad ha sido, han sido provocadas estas crisis por los intelectuales, por los científicos sociales que vienen con su propuesta partiendo de la tierra y no del cielo. No es difícil concluir que estas crisis han sido impulsadas por ellas. Desde el abismo existencial de la Edad Media hasta la Edad Moderna, Siguiendo el posmodernismo y a lo que algunos ya sociólogos llaman ahora postmodernidad tardía, que es el, 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 el periodo en el que ya estamos ahora, vemos todas las propuestas que se han hecho, inconforme inconformidad que viene después que pasamos la Edad Media y entramos a la Edad Moderna y surge lo que se conoce como el humanismo, después la ilustración y cada uno de esos movimientos iba independizándose de Dios y cortando los lazos que los unía a Dios y centrándose en el hombre, centrándose en el ser humano para llegar a lo que nosotros somos hoy en día. El surgimiento de estos movimientos bajo la promesa de que el ser humano iba a ser un, un ser humano de paz porque el problema de la paz siempre ha preocupado a la, toda la humanidad porque si hay algo que caracteriza a este mundo es la guerra siempre digo que la guerra comienza con una sola persona porque usted puede estar en guerra está con usted mismo o sea que no necesitamos dos hay un refrán que dice que, que para pelear se necesitan dos no, para pelear se necesita uno Porque hay gente que está en conflicto con ellos mismos por una sencilla razón, somos generadores espontáneos de conflictos. Y Santiago dice, ¿de dónde vienen los pleitos y guerras que hay? No es de vuestras pasiones, es decir, de su interior, no es de vuestras pasiones que combaten en sus miembros, de su interior y mismo Jesucristo dice lo que contamina al hombre no es lo que entra sino lo que sale porque de lo que sale del corazón son los malos pensamientos la codicia la avaricia la conspiración la traición la conjura todo eso sale del corazón humano y cuando nosotros vemos el mundo de hoy nos damos cuenta de eso los ilustradores decían que el mundo iba a ser un mundo de paz cuando el ser humano fuera un ser humano educado. Y así comenzaron a impugnar todas las áreas de saber, la economía, la filosofía, la sociología, la teología cayó en esa redada también. Y surgieron después individuos como Karl Marx que mediante su propuesta dijo, si nosotros hacemos lo que está establecido en este libro, que se llama El Capital, vamos a vivir bien. Darwin dijo, si entendemos que el universo vino mediante un proceso evolutivo, entonces vamos a poder entender mejor al hombre. Y cada quien fue haciendo sus propuestas. Y el mundo asimilándolas. Estas propuestas ocuparon los sistemas de educación pública. tanto a nivel escolar como a nivel universitario, y así sigue hasta el día de hoy, y eso eso es lo que se enseña. ¿Y qué sucedió? A pesar de que eso comenzó, una enseñanza sostenida y sistemática, que todo apuntaba que el siglo XX era el siglo de las grandes expectativas, de la paz, de la unidad, del progreso, Y recién estrenado el siglo vino una gran guerra que se llama en la historia Primera Guerra Mundial y aproximadamente 20 años después viene otra segunda gran guerra y entre esas dos guerras más de 60 millones de muertos la mitad de ellos o eh, tres cuartas partes o un tercio no tenían nada que ver con la guerra provocada por hombres educados, Hitler no era un ignorante, ni los grandes científicos sociales, ni el gran genocidio de la historia como es el aborto, no eso no ha sido propuesto por personas ignorantes, es por personas que cortaron sus lazos de toda influencia de Dios, apelando a la sabiduría humana la sabiduría que nosotros apelamos es a la sabiduría de Dios y distanciarnos y correr veloz lejos de la sabiduría humana no necesito la Biblia para probar al desastre que nos ha llevado la sabiduría humana convenciendo al hombre de que si progresa económicamente ya todos sus problemas estaban resueltos En la ilustración decía, si eres educado, ya todos tus problemas serán resueltos. Ahora, en este mundo en el que estamos viviendo hoy, si tú creces económicamente, todos tus problemas serán resueltos. Y vamos cayendo de abismo en abismo, en una caída libre a la autodestrucción. Si Dios no interviene, ¿cómo va a intervenir? Mire lo que dice la Biblia, y con esto termino. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, por la gracia común, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos visibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible, de ave, cuadrúpedo, de reptiles y de toda cuanta cosa pueda parecer. Romanos capítulo 1, 18 al 23. Este es un pasaje que es un fiel retrato de la sabiduría humana totalmente opuesta a la sabiduría de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 15 al 16. Esta sabiduría no es la que viene de Dios. Perdón, Santiago del 15 al 16 no es la que viene de lo lo alto sino que es terrenal animal natural diabólica porque donde hay celos y ambición personal allí hay confusión y toda cosa mala la búsqueda de la sabiduría debe ser nuestra pasión para darle gloria a Dios para hacerle fiel a Él y para Cumplir con nuestro propósito aquí en la tierra. Santiago 1.5 Pero si alguno de ustedes, de vosotros, se ve falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche.